0: Ich bin Caro und meine Lieblingssüßigkeit ist Eis. Ich kann Eis immer essen. Völlig egal, ob im tiefsten Winter oder ob ich schon komplett satt bin nach dem Essen. Eis geht immer. Mein ganzer Freundeskreis findet das süß und die veräppeln mich deswegen auch und die bringen mir Eis mit. Ich frage mich nur, würden die Leute das genauso süß finden, wenn ich dick wäre? Oder würden Sie vielleicht komisch schauen, wenn ich hier mit einem großen Eisbecher sitze? Oder würden Sie vielleicht sogar einen blöden Spruch ablassen? Bei Respekt stellen wir uns heute die Frage, inwieweit dicke Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden.
1: Dick ist ein Eigenschaftswort und bezeichnet laut Duden etwas, das mehr als einen normalen Umfang hat. Also zum Beispiel eine dicke Jacke die wärmer hält als eine dünne oder ein dicker Buntstift, der besonders deutliche Striche ziehen kann. Bei Menschen dagegen wird das Wort dick meist abwertend verwendet und es ist gar nicht eindeutig, denn was ist schon mehr als der normale Umfang? Wer legt das fest? Das heutige Schlankheitsideal ist kulturgeschichtlich eher ein neues Phänomen. Während heute große und überschlanke Supermodels angesagt sind, die sich ihre Figuren meist erhungern müssen, wurde der Barockmaler Peter Paul Rubens vor gut 400 Jahren berühmt mit der Darstellung von üppigen Frauen, die man heute wahrscheinlich als dick bezeichnen würde. Schon bei den alten Römern war ein dicker Körper ein begehrtes Zeichen für Wohlstand. Auch in anderen Kulturen galt ein wohlbeleibter Körper als ideal. Vor allem dort, wo das Nahrungsangebot knapp war und die meisten Menschen unterernährt. Um Kriterien zu gewinnen, was dick, dünn oder normal ist, müssen in der Medizin Zahlen herhalten. Formeln wie beispielsweise der Body Mass Index BMI. Der wurde von einer amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaft entwickelt und setzt das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße. Dabei kommt angeblich eine Art Normalgewicht heraus. Wer mehr als dieses wog, sollte höhere Beiträge zahlen. Der BMI ist allerdings umstritten, weil er nicht zwischen Muskeln und Fett unterscheidet. Mit dem Effekt, dass ein Sportler mit hoher Muskelmasse als übergewichtig und zu dick gilt. In Deutschland gelten mehr als die Hälfte der Menschen über 18 Jahre als übergewichtig. Männer häufiger als Frauen. Dance has no
0: size, also tanzen hat keine Kleidergröße. Das ist das Credo von Chris van Drei. Chris ist Tänzer, Choreograf und dick. Hier in Düsseldorf hat er seine eigene Tanzschule und ihn treffe ich jetzt. Hallo,
2: Hallo. grüß willkommen, dich. Willkommen
3: rein. Hi Chris. Ein. Willkommen bei Neustart. Nice
0: Chris ist der Beweis, dass man dick und erfolgreich im Tanzgeschäft sein kann. Sein Spezialgebiet Videoclip-Dancing. In dieser Disziplin wurde er 2018 sogar Weltmeister. Neben seiner Tanzschule hat er Auftritte in ganz Deutschland und in Fernsehshows. Ein vielbeschäftigter Mann also. Umso cooler, dass er sich heute für mich
2: Zeit nimmt.
1: Okay.
2: Ja. Yes, du bist fit? Cool. Ja, Sehr Ich orientiere mich <lacht> <hab lacht> ganz an dir. <lacht> Mit Kaffee? Mit Kaffee, natürlich.
3: Was
0: war denn so mit die krasseste Situation, die du erlebt hast?
2: Also Irgendwann bin ich von der Schule nach Hause gegangen. Da war ich 13, 14 oder so. Und da habe ich fälschlicherweise wohl komisch geguckt. Und da war so eine Junggruppe. Und dann sind die tatsächlich auf die andere Straßenseite zu mir gekommen. Haben mich gefragt, warum ich so gucke. Und ich habe dann gesagt, ich will einfach nur nach Hause, ich laufe nur. Ich habe nicht geguckt. Und dann hat mich einer von denen halt schon ordentlich verprügelt. Ne? Hat draufgehauen. Und ähm, ich habe mich aber nie gewehrt, sondern ich habe mir dann einfach gedacht, okay, hältst du kurz aus. Dann ist es schneller vorbei, bin dann nach Hause gegangen, habe natürlich geweint, war voll fertig.
0: Was für einen Stellenwert hatte dann das Tanzen?
2: Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, wo ich ohne das Tanzen gelandet wäre. Weil ich glaube, das wäre schon, also ich mag mir da auch gar nichts ausmalen, aber ich glaube, das wäre schon böse geendet, weil das halt so mein komplettes Ventil war. So, ich habe mir damit quasi mein eigenes Leben aufgebaut und ähm, kann mir nicht vorstellen, wie das geendet hätte. Ich glaube, ich wäre echt vereinsam, wäre dicker und dicker und dicker geworden und... Ja, das wäre nicht so cool gewesen, nee, hätte ich das Tanzen nicht gefunden. Und natürlich, durch das Tanzen bin ich halt total selbstbewusst geworden.
0: So selbstbewusst, dass Chris nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Plus-Size-Model vor der Kamera steht. Eine Nische, die zu wachsen scheint. Aber der Alltag in den Medien sieht anders aus.
1: Körperbilder in den Medien. Das Idealbild der Frau. Perfekte Proportionen. Wespenteilie. In Zahlen 90, 60, 90. Manche sagen, das sei sogar schon überholt in Zeiten von Zero-Größen. So oder so. Für die wenigsten sind diese Werte erreichbar. Mädchen verinnerlichen schon früh, was ihnen die Medien vermitteln. Wenn du gut aussiehst, bist du erfolgreich. Das Äußere, der Körper, als die Basis für Identität und Selbstbewusstsein. Bei den Jungen war das lange anders. Inzwischen stehen auch sie unter dem Stress, einen perfekten Körper haben zu müssen. V-förmig, breite Schultern, schmale Hüften und dazu ein Waschbrettbauch, ein trainierter, muskulöser Körper. InfluencerInnen bestätigen solche Körperbilder in den sozialen Medien. Was für viele echt wirkt, ist meist bis ins Letzte inszeniert und geschönt mit Retusche und Filter. Klassische Rollenbilder dominieren auch im Netz. Und damit auch die dazugehörigen Körperbilder. Studien belegen, wer sich intensiv solche Videos und Posts ansieht, ist mit dem eigenen Körper danach umso unzufriedener. Schon in der Kindheit besetzen verzerrte Körperbilder unsere Köpfe. Eine internationale Studie hat die Körpermaße von Zeichentrickfiguren untersucht. Eine Messgröße war das Verhältnis von Taillie zu Hüfte. Die Waste-to-Hip-Ratio. Die Idealmasse 90-60-90 ergeben einen WHR von 0,7. Eine gesunde, schlanke Frau hat einen Wert von ca. 0,8. Cinderella dagegen hat unnatürliche 0,6. Pocahontas sogar nur 0,5. Insgesamt zeigen 50% der weiblichen Figuren Körpermaße, die ein Mädchen oder eine Frau gar nicht erreichen kann. Nicht einmal durch Schönheitsoperationen. In Model-Casting-Shows lernen die Fans, wie echte Körper zu beurteilen sind. Ein starres Schönheitsideal, kaum erreichbar ohne Hungern. Mal abgesehen von der Körpergröße der Models mindestens 1,74. Kleidergröße höchstens 36. Die deutsche Durchschnittsfrau ist laut Statistik aber nur gut 1,63 groß. Über 60 Prozent der deutschen Mädchen und Frauen ab 14 Jahren tragen Kleidergröße 40 oder mehr. Und knapp 63 Prozent der Jungen und Männer tragen Größe 50 und mehr.
0: Chris ist zum Kämpfer geworden. Und die Frage, warum er trotz der vielen Bewegung immer noch dick ist, ist für ihn zwar irgendwie schon Standard, aber sie ist jetzt auch nicht mehr verletzend. Generell ist Gewichtsdiskriminierung in Chrisleben kaum noch Thema. Das ist bei vielen Menschen mit hohem Gewicht aber anders. Zum Beispiel bei Sarah. Sarah treffe ich gleich. Sie ist hier gerade auf Reha in Berchtesgaden in der Adipositas-Klinik Insula untergebracht. Und sie ist hier, um abzunehmen, aber viel wichtiger, um Selbstvertrauen aufzubauen. Sarah hatte ihr Essverhalten irgendwann gar nicht mehr unter Kontrolle und schaffte es nicht alleine. Hier in der Insula bekommt sie Hilfe, lernt den richtigen Umgang mit Essen und sie hat wieder Spaß an Bewegung. Zum Beispiel am Wandern.
4: Und war das schon immer ein Problem bei dir, dick sein? Ja, so seit ich in der Grundschule war in etwa. Also da habe ich dann angefangen zuzunehmen. Und am Anfang war ich nur ein bisschen kräftiger, aber irgendwann wurde es dann halt immer mehr... Und das ist schon ein Weilchen so ein Problem gewesen, tatsächlich. Ich hatte einfach gar keinen Essensrhythmus. Ich muss aber sagen, bei meiner Mama war das noch ähnlich, als ich noch bei ihr gewohnt habe. Ich wohne mittlerweile nicht mehr da. Wir haben dann halt einfach dann gegessen, wenn wir gerade Lust hatten zu essen. Da gab es keine drei Mahlzeiten am Tag. Und auch von den Getränken her gab es halt einfach Saft meistens und nicht wirklich Wasser. Und es war halt mal hier, mal da ein bisschen, aber nie wirklich was Vernünftiges. Und Dadurch ist es dann halt irgendwann mehr geworden. Keine Bewegung, schlechtes Essen. In deiner Schulzeit hast du dann eher schlechte Erfahrungen gemacht, richtig? Ja, also es war eigentlich durchweg schlecht, kann ich sagen. Es ging schon in der Grundschule los, aber am schlimmsten wurde es dann eigentlich im, im Gymnasium, in der fünften, sechsten, siebten Klasse. Ich war gar kein Teil der Klassengemeinschaft mehr.
3: Mhm.
4: Also ich habe eigentlich alles alleine gemacht, habe halt versucht, Gruppenarbeiten alleine zu machen, weil meine Gruppe sich halt geweigert hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm... Sportunterricht war ganz schlimm, gerade wenn es dann zum Schwimmen ging. Da war ich eigentlich permanent krank, dass ich halt nicht mit hingehen muss. Also ich war halt nicht wirklich krank, ich habe halt einfach geschwänzt sozusagen. Ähm, ich hatte außerhalb der Schule überhaupt keine Freundschaften mehr, weil ich war relativ lange in der Schule, wie gesagt, ich war auf einem Gymnasium. Das heißt, ich hatte meistens acht bis zehn Stunden Unterricht. Ähm, und dann war halt auch keine Zeit für was anderes. Da musste ich noch Hausaufgaben machen. Und ähm, ja, ich war einfach kein Teil der Klassengemeinschaft. Ich wurde beleidigt und ausgestoßen. Und du hast ja auch keine Hilfe geholt? Nee, also ich wollte damit irgendwie niemanden belasten, weil ich dachte, das wäre ja mein Problem. Deswegen habe ich immer versucht, das so ein bisschen mit mir selber auszumachen, sag ich mal.
0: Krasse Geschichte, die mir Sarah erzählt hat. Ja eigentlich ihren kompletten Leidensweg von der Schule, das Mobbing, die ganzen Tiefschläge und auch die Probleme natürlich daheim. Bis sie hierher gekommen ist in das Rehaenzentrum, um zu lernen, ja eigentlich ein glücklicherer Mensch zu werden. Und das Ding ist, sie muss ja hier auch bald wieder raus, in, diese, in die große Welt zurück, aus der sie ja eigentlich auch hergekommen ist. Und diese Welt kann zu dicken Menschen wahnsinnig hart sein. Und es gibt eine Frau, die macht das wahnsinnig wütend. Und die möchte dieses Problem Gewichtsdiskriminierung auf politische Ebene bringen. Und die treffe ich jetzt in Berlin. Und zwar vor der Humboldt-Universität.
3: Haben Sie einen Moment Zeit, über Gewichtsdiskriminierung zu sprechen? Den Flyer vielleicht mitnehmen? <lacht> Nächster Versuch.
0: Nathalie Rosenke, Aktivistin und Vorsitzende der Gesellschaft für Gewichtsdiskriminierung. Alle schüchtern heute. Die will bewusst machen, dass dicke Menschen in unserer Gesellschaft oft stigmatisiert und ausgeschlossen werden. Zum Beispiel im Bewerbungsverfahren oder im Gesundheitswesen. Dabei gibt es eigentlich ein Gesetz gegen Diskriminierung, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wer wegen der Herkunft, des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität diskriminiert wird, kann dagegen klagen. Wer bis jetzt nicht klagen kann, sind Dicke. Genau das möchte Nathalie ändern. Sie will, dass auch Diskriminierung aufgrund des Gewichts verboten wird.
3: Also im Augenblick ist es ja so, wir trauen uns nicht Dick zu sagen, weil wir denken, ja, da das ja so viel Negatives mit verknüpft. Also mit Dick wird ja so assoziiert, faul, nicht repräsentabel, Leistung schwach, Willensschwach. Ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. Und das Problem ist aber, dass das Wort so negativ aufgeladen ist. Das Wort selbst ist nicht das Problem, sondern wir müssen da wirklich dran arbeiten, das wieder rauszuziehen.
0: Was würdest du dir denn von der Politik. Wünschen und zwar so schnell wie möglich.
3: Rückenwind. Rückenwind in dem Sinne von, dass Gewichtsdiskriminierung erstmal als politisches Thema überhaupt wahrgenommen wird und verankert wird, insofern, dass Fördermittel freigesetzt werden. Wir haben im Augenblick fast ausschließlich ehrenamtliche. Organisationen, die darauf arbeiten und mit Ehrenamt äh, jetzt sowas anzubieten, zum Beispiel wie Antidiskriminierungsberatung oder die Betroffenen in irgendeiner Form zu betreuen, das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit.